0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的节目是过去节目的补充。之前我有一集关于三体问题的节目，在节目最后我出了道题，是有关四只你追我赶的蜗牛。题目是这样的：在一个正方形的四个顶点上各有一只蜗牛。每只蜗牛都按逆时针方向看着另一只蜗牛，然后某一时刻一声令下，所有蜗牛开始以相同的速度、匀速率朝自己看到的那只蜗牛爬去，并且爬的过程中能随时调整方向，始终保持朝目标爬行。那你可以想见，它们最终会在正方形的中央撞在一起。现在已知正方形的边长和蜗牛的爬行速度，请问你最终它们花了多久会撞在一起？撞在一起时又爬了多远？我当初出这道题主要是感觉它跟三体问题有点像，而且有一个很简单的解法。本来我把解法放在后面一期节目讲了，但因为一些原因那期节目下架了，所以我就今天单独讲讲这个问题以及它一些好玩的地方。首先，这道题你要用微积分方法去算自然是可以，但会很麻烦。有一个简单的方法，也是借于用物理原理，就是运动相对性原理。怎么借用呢？你可以把自己想象成一只蜗牛，而且你感觉很迟钝。你在爬的时候就是直勾勾的朝目标爬去，你感觉不到你的目标也在爬，也就是你把你的目标作为一个静止点来看。此时你会发现什么？你就会发现自己变成直线运动了，而且运动过程中，你始终看到目标蜗牛的头是与你爬行的方向成九十度角的，一直到你追到它。然后你发现整个过程跟什么情况是一样的呢？那就是你的目标蜗牛确实是待在正方形的一个顶点上没有动，你就沿着正方形的这一条边爬过去。你可以想象一下这两者的过程是不是一样的？如果你想通这一点，你就能知道蜗牛撞到一起之前走过的路径长度就是正方形的边长，那时间也就很容易算了。这个问题告诉我们曲线运动。通过改变参考系，可以变为直线运动。不过，其实我前面说两种参考系下蜗牛感受一样，其实是不对的。因为曲线运动你肯定会感受到一个加速度，对不对？但我们这道数学题里面，这样变更参考系对我们的计算结果是完全不影响的。记得那集节目之后，还有人问我，如果不是正方形，而是三只蜗牛在正三角形的三个顶点上，五只蜗牛在五正五边形的五个顶点上，等等。这些情况下会如何呢？其实这些情况一样可以用我前述的变更参考器的方法。比如正三角形，我作为蜗牛的感受还是直勾勾的朝对方蜗牛冲过去。但是这次对方蜗牛的头不是呈九十度朝侧面了，而是有点面向我，但是由六十度的夹角偏向一边。所以此时你不能再当对方是静止的了，因为对方在爬行过程中朝我的前进方向上的投影还是有速度的。这个速度就是爬行速度 v 乘以 cosine 六十度，也就是二分之 v， 而且是朝向我的，所以总体上我跟对方靠近的速度是我的速度 v 加上对方的速度在我前进方向上的投影，也就是 v 加上二分之 v 等于1 5 v。那么我最终追到对方蜗牛的时间就是正方形的边长除以1 5 v， 这就是答案。五边形的情况下也是一样处理。只是此时，对方蜗牛在我前进方向上是有一个远离我的投影的速度的，所以此时我靠近对方蜗牛的速度就要小于 v。总之，无论是正几边形，都可以以此类推。不过，你可能还是要问，这种蜗牛追逐时所走的路径到底是啥呢？这就不能靠前面那种变更参考系的方法来解决了。当然，结论也早有数学家研究过，就是所谓对数螺线。今天的节目就趁机跟大家多聊几句这种螺线。对数螺线最早是笛卡尔发现的，但是研究最深入的是雅各布·伯努利，就是我们节目中经常提到的伯努利家族中的大哥。雅各布·伯努利发现了很多对数螺线的美妙性质，特别是有一个性质，就是对数螺线经过等比例放大是可以与自身重合的。这使他产生一个灵感，说我要在自己的墓碑上刻上一句话。这句话中文翻译过来叫“虽然我改变了，但结果跟原来一样”。然后还要在这句话边上刻掉一条对数螺线的样子，这也是效法古希腊的阿基米德，因为大家知道阿基米德他在自己的墓碑上就刻了一条等速螺线。但谁知后来阴差阳错，刻墓碑的师傅显然数学没学好，他以为博努力就是要一条螺线嘛，结果他直接就把等速螺线的样子刻上去了。其实等速螺线和对数螺线的外观区别还是很明显的，不知道雅各布·伯努利泉下有知是否捶胸顿足。那对数螺线与等速螺线的外观区别到底在哪里呢？等速螺线顾名思义，螺线向外扩展的速度是均匀的，所以从螺线起点向外延伸一条射线，穿越螺线多次之后，你会发现这条射线被螺线分割成的每一段是等长的，而对数螺线来说。同样的情况下，分割成的每一段是呈几何级数方式递增的，也就是越往外圈往外旋的趋势就越来越快。这点从两种螺线的极坐标方程上也能明显看出区别。等速螺线的极坐标方程是 r 等于 a 加 b 西塔，也就是这个角度坐标参数是作为一次方向存在的。而对数螺线的极坐标方程是 r 等于 a 乘以 e 的 b 西塔次方。这个角度坐标参数是作为指数存在的，而这个底数是自然对数的底数 e， 这也是它为啥叫做对数螺线的原因。我在节目介绍里放了雅各布·伯努利的墓碑的图片和对数螺线的图片，大家可以看看是不是有明显的区别。还有一个重要性质就是，从螺线起点向外延伸的射线穿过螺线时，螺线与这条射线的夹角都是一样的。这一点从前面的蜗牛追逐问题里也能看出来。比如，你考虑原先的正方形的一条对角线，蜗牛在追逐过程中肯定会多次经过这条对角线。经过对角线时，四只蜗牛应该同时都在对角线上，而且形状仍然是一个正方形。所以，蜗牛前进方向与对角线的夹角总是45度。而且你会发现，不管怎样一条直线，只要经过正方形的终点，那蜗牛穿越这条直线的夹角总是能保持45度。这也是对数螺线被叫做等角螺线的原因，而这个45度角就被称为等角螺线的定角，定角的取值范围是0到90度，而定角一旦等于90度，这条螺线就退化成一个圆了。对数螺线还有一个有趣的性质是，这条螺线在原点附近实际上是绕圈无数多次的，也就是四只蜗牛在互相在原点撞见之前，实际上是需要转向无穷多次的。虽然这条螺线的总长度确实是有限的，当蜗牛越接近原点，越小的一次移动都会引发出更大的前进角度变化，以至于到原点之前，大家都要无数次转向。以上性质是意大利人托里切利发现的。有意思的是，他其实主要是物理学家，最出名的成就是发明了气压计。他还发现了对数螺线的长度公式。就是螺线上某一点到起点的长度，就是该点到螺线起点的距离乘以螺线定角的正割，就是 secant， 或者说余弦的倒数。如果你听不明白，请看我节目说明中的一张图，一看即明。节目最后，我想告诉大家，对数螺线最为神奇的就是它似乎在自然界中经常可以看到，小到比如就是蜗牛背上的壳，还有鹦鹉螺壳上的花纹，大到漩涡星系的悬臂形状。似乎都很像对数螺线。另外还有人发现，老鹰接近猎物时盘旋的路径，以及昆虫接近光源时飞行的路径也是对数螺线。这是为什么呢？其实生物学上可以有一些解释，比如最节省能量，或者说最均匀的吸收和生长。但我觉得最根本的还是对数螺线的数学性质，默默地支配了一些自然界的行为模式。你说对不对？好了，今天对数螺线就讲到这里。如果你在生活中发现有对数螺线形状的东西，不妨留意一下，也可以告诉我，也许是个很有意思的发现。下期再见。